0: Datoen er 25. januar. Vi har kommet
1: snart til 100
0: episoder, Jonkate. Vi er på 96.
1: Det begynner å på nå. Det er helt riktig, 96 eh, fantastiske episoder, så langt vil jeg si.
0: Absolutt, og i dag så har vi faktiskt med oss en celeber gjest. Før så jobbet han i Funcom, han har blant annet jobbet i Toad Man, gjesten må bare rette på meg hvis ting skulle være fred. Vi kan
1: gå enda lenger tilbake, han har også jobbet i noe som heter IQ Media i sin tid, og før det, Lars i kjelleren på Fantastico, ah, yeah. brukte han å sitte bak kassen og pushe rollespill og brettspill. Mm. Det var magiske tider. Nu er han derimot CCO,
0: det er noen sånne kommersiell chef er det det, det betyr? Nikkes, det nikkes, og du er i styre til Blurtdarn, Hypergames og Krillbyte, men allt det blekende for nu er Morten Larsen gjest i uken sin. Episode avspiller vi en velkommen Morten.
2: Tusen, tusen takk. Jeg skjønner jeg skulle drøyde fire episoder av, så jeg kunne vært med i episode 100. Ja, jeg får gjøre det. Håper jeg er så bra at jeg kan bli invitert
1: tilbake. Eller kanske en svær skandale i Raw Fury som du timer akkurat episode 100 sånn.
0: Du, for de som ikke vet hvem du er, Morten, var det liksom, det var spill? Det var der du skulle gå?
2: Tykker. Ja, det var der du skulle gå. Det har egentlig vært spill hele tiden. Så jeg har jobbet med med spill på liksom, på business-siden egentlig, men det er, som Jon Kato sier, vi bynt vi begynte med å importere bredtspill og rollespill og tegneserier, og bygge butikker runt det, og vi var en periode med Avalon, og hvis de som husker det, og så var det da fantastikk hos spillspesialisten, for jeg begynte i IQ Media, startet et eget selskap under Dotcom, som bygde barnespillplattform, eh, Dino Life, hvis Jon Kata husker det. Jeg har, og har dekt det begynte, i
1: sin tid. <laughs> ja,
2: det, og så ble det da Funkcom i nesten ti år, for jeg så har vært med å bygge opp eh, Toldman IG7, og så begynte jeg nå i Raw Fury eh, nå i januar. Som da kommersiell direktør, egentlig er vel det som er norsk titel, men, men i Raw Fury-termer så kaller vi det King's Hand. Eh, selv om det er en farlig titel, for de mister jo ofte hodet eller blir skutt i magen med armbrøst eller noe sånt. Men vi får håpe det går bedre med meg.
0: Ikke med det, jeg lurer på om jeg nå noen spill, en periode fra Ikke med var, ja, da fikk ja. du
2: sikkert spill som, som jeg, sånne, jeg pleide å tegne små tematiske tegninger på pakkene når vi sendte ut spillene hmm. til de som var journalister og de som fikk liksom anmeldekopier av oss. Are og Odin, blant annet, var, var, de var motvaker av spillet når de jobbet i adressavisa i sin tid.
0: Hva må, ja, nå trenger jeg ikke hoppe helt dit jeg tenkte å ferde en gang, men hva er Raw Fury? Det er jo, det er jo ikke som vet om det. Jonkato har jo namedroppet dere veldig mye i det siste, egentlig.
1: Ja, Krillbyte jobber jo med Raw Fury. Raw Fury er publisher for spillet vårt Mosaic. Det var et kjempebra samarbeid, og var med på Furykons, og besøkte Jonas og gjengen på kontoret, og vi samarbeider rundt lansering og alt sånt, så de, mine, mitt, min forklaring på Raw Fury er at de er en sånn der indie-publisher med hjertet på rette steder. Altså, de, de brenner for de unike og rørende og flotte indie-spillopplevelsene.
2: Det tror jeg var en veldig god beskrivelse. Tror jeg gründerne av Raw Fury nå ville gitt en stor, stor suss på munnen. <laughs>
1: Jonas kan ches för förmönder som helst ändå. Det går helt fint. <laughs> Men det är en stor grej då. Hur många det som jobbar där? Det är ju
0: första. Nu vi
2: faktiskt lite över 70. Eh och har Rough Fury har ju också haft en sån distribuert modell helt sedan starten. För de liksom ville säkerställa att de hade flinka dedikerade folk oavsett om de var baserade i Stockholm eller var de, de var. Så, så de har vuxit med en distributionsmodell och vi har folk lite över hela världen egentligen men selvfølgelig konsentrert i Stockholmsområdet, for det er jo mer praktisk å kunne treffes. Så, er, det
0: viktig, er det viktig for distributører og folk som driver og hjelper frem spill? Nå, å være kul, jeg føler at du har liksom Raw Fury, så har du Devolver, Devolver, kanskje de som staket ut kursen där og så tog dere kanskje pinn og sprang videre.
2: Ja, Devolver Raw Fury er jo samme type publishere, som ligner vel mer på på det man vil kunne sammenlignet med et liksom, indie plateselskap i sin tid, som jobber mye tettere med utviklerne, jobber mye tettere på det, og har, liksom, som Jon Kato sa, som har hjertet på det rette stedet. Er, liksom, det dreier seg ikke bare om bunnlinjen hele tiden, det dreier seg også om å hjelpe, hjelpe liksom, utviklerne å raffinere og få ut spillene sine, og få, få spillet ut i til riktige spillere. Mye av det som har skjedd i løpet av de siste... 50 årene på spillsiden, er jo at vi har fått en enormt utvalg for forskjellige spill, og så bruker vi ordet spill om alt sammen, selv om det er et så hvitt begrep. Skjønt? Så det er masse forskjellig.
0: Hvorfor har en norsk råfur i Junkato? Kan jeg først spørre deg, så kan vi spørre Morten etterpå.
1: Uh, ja, mitt svar er vel at det er litt sånn der høna-og-egge-modellen, altså det er kanskje rart å ha en stor norsk publisher, før du har en stort norsk utvikler, altså en rekke suksessrike utviklere som har tiltrukket seg talent til Norge og, og laget masse store ting som da gjør at, at kanskje er det et marked for å utvikle oss til å bli en publisher. Du har jo selskapet som Coffee Stain i Sverige, som egentlig bare lagde litt sånn der tullatte, uh, artige spill, og så ble det gigantsuksess, ene spillet der, men så gjorde de seg omt å bli en publisher. Så jeg tror du begynner lite i feil ende hvis du setter deg ut og lager en norsk Raw Fury. Det må kanske stimulere utviklingsmiljøet først.
2: Og så er det, er det jo ikke helt riktig, for det har vært, det både er og har vært norske publisher tidligere også. Altså, Funcom begynte jo også å publishe tredjepartspill. Jeg har vel lite det fremdeles som strategi, selv om det er litt uklart nå med Tencent inne, for det, det, det har ikke vært like mye, men og hvis du går lenger tilbake, så hadde du også sånn som Pignata, som både utviklet og published egne og spillet de betalte for anbud til utvikles. Det har, vært, det har vært forskjellige varianter i Norge også. Men det er klart, miljøet i Stockholm er mye, mye større. Masse flere utviklere, masse flere folk med kompetanse, og mye bedre tilgang på, på risikokapital.
0: Du sitter i styrene, i, er det flere en Krillbyte og Hypergames? Du ja, det
2: er de jeg sitter i per nå.
0: Ja. Hvordan er det å sitte i, i um, ringside og følge tett med på, på spennende norske spillutviklere?
2: Ja, det er, det er, jeg synes det er kjempespennende, for det er jo det som liksom skal danne grunnlaget for at vi skal få en, en, en god, levedyktig bransje i Norge. Det er jo at vi klarer å hjelpe flere av disse studiene til å, å komme til det nivået hvor de kan rulle helt på egen kjøl. Så, altså, det har det vært litt... Det har vært litt uh, To skritt frem, et skritt tilbake gjennom de siste 20 årene.
0: Ja, og så er det jo et spørsmål vi alltid kommer tilbake til, Jon uh, Katt. Hva er, det, hva er det som må til? For at vi, skal, vi må få enda flere, vi må bli enda større, og alt det der der. Og er det noe vits så bli enda større, er det jo noen, noen sier. Jeg,
2: hvis, hvis jeg, altså jeg mener jo ikke at vi skal nødvendigvis bli enda flere studier. Jeg mener jo at vi først skal klare å og få no noen studier som er fullt levedyktige selv, før alle skal prøve å lage studier på fem man her og fem man. der, for det er veldig vanskelig å få bygd den full bransja.
0: Alright. Hva er det store nye fra Raw Fury, siden vi nu er på det? Er det noen news?
2: Ja, det var så deilig. Kan jeg få lov til å selge våre spill på å ja, ja. liksom? Ja, ja. Det, det store upcoming er, er jo er et spill som heter Norco, som, som jeg så Rune plukket som et av de mest spennende fremover han også, det er en, en sånn uh, Southern Gothic uh, pixel adventure narrative, sånn som er veldig kjernen på det Raw View jeg Den kommer nå i, i slutten av mars, uh, og den, den bruker liksom musikk fra regionen, bruker veldig mye av de mytene og den, det som er i den Southern Gothic tradisjonen i USA. Så absolutt anbefale å se på.
0: Mojamts føre vi for litt flate temaer og fører i om har du no du brenn inne med
1: Nei, ja, yes, jeg må si at jeg ble glad. Jeg har hørt at jeg har jobbet med Morten i styret til Grillbyte og som journalist og som forhandler till og med IQ-media-tiden. Så jeg må si at jeg ble veldig glad, og det hørt, føltes umiddelbart at Morten skal til Raw Fury for en riktig, riktig match. Du, fordi du har jo vært innom ganske mye, og nå tror jeg du er på et sted der det er litt... Uh, jeg tror den der varmen og kjærligheten og det myke, jeg kjenner jo Jonas, og du kjenner jo Jonas. Jeg tror det er riktig sted for deg akkurat nå, Morten, så jeg ble veldig glad av det. <laughs> St
2: strengt tatt så er jeg i det selskapet som Furious Horizons. Det er Jonas og jeg som sitter i det, og det, og det selskapet er det som eier Raw Fury igjen. Men vi jobber jo da veldig tett med Raw Fury selvfølgelig. Men vi vil også vokse den familien framover, med både flere studioer og flere selskaper som passer, passer inn i den, den
1: tankegangen. Ja, jeg ble glad da jeg hørte det, så jeg gleder meg til å med videre på hva, hva dere finner på. Og så over til det vi egentlig skulle snakke om, det å finansiere
0: podcaster i Norge selvfølgelig, Morten. <laughs> Neida, skal vi se. Vi går over til neste stilhet. Det ble sånn En av de største snakkesene i år, som virkelig handler om penger, det er jo Microsofts planer om å kjøpe Activision Blitzard for absurde pengesummer. Og flere gamer har vært engstelig for om for eksempel Call of Duty skal det forsvinne fra Playstationen. Uh, nu ser jo xbox chef Phil Spencer at uh, Neda ønsker å beholde serien på plattformen og de vil jobbe med Sony som de ser som en viktig uh, del av spillernskapet. Et vet uh, skal vi tro
1: veldig på det, Jomkato? Ja, Phil Spencer er veldig flink til å si det som er riktig her og nå. Altså, ikke støte någon fra seg, men bare være den inkluderende. Uh, ja, Han er litt sånn der spillverdens- uh, ultrarike hippie har han blitt nå. Her er det kjærlighet for alle. Alle kan komme og bli med i Xbox-familien, og vi skal passe på alle. Selv om du spiller Playstation, så er vi glad i det også. Så det er, det er ikke sånn... Jeg klarer ikke helt å tro på det, sånn
0: 100%. Ja, din tanke i forrige var jo at... Xbox og Microsoft, de ser forbi Playstation, det er så viktig kanskje som det en gang var jeg vet ikke, jeg vet ikke hvor, hvor sant det er, men uh, vi kan nu høre med vår, uh, vår gjest, uh, Morten for det første, hvor, hvor viktig er det uh, sånn for deg, deg i din hverdag at, uh, at uh, den her store nyheten kom de fleste virker å være litt opptatt vet ikke om du er det
2: ja, det her, det var jo kjempenyheten liksom det er, det er, det, det. Man vet jo at Microsoft har vært ute etter å sikre liksom hele posisjonen sin, men at de skulle liksom gape så høyt, det var det vel ingen av oss som på måte, opprinnelig tenkte, og det kommer til å skape masse spennende endringer i liksom dynamikken fremover. Fordi dette kommer jo også samtidig med at Sony ser på å, å satse noe mer på sin PlayStation Plus-løsning, og se vad de skal gjøre for noe det Uh, og det skaper jo da bare enda mer muligheter altså. og spesielt altså for, fra, fra der hvor jeg sitter med den type spill og den type utviklere som vi jobber med så mener jo vi at dette bare gir oss enda flere muligheter til å snakke med flere om å finne måter å få spillene ut på uh, og når du snakker hva Phil Spencer sier om vad de skal gjøre altså, det er bare å se på vad de gjorde etter kjøpet av Bethesda, da sa de jo mye av det samme og så når man gikk inn i detaljen det de sa, så sa de litt om existing deals og existing games. Og så ser du jo at mye av det Bethesda har annonsert nå, det blir jo Game Pass og Xbox-eksklusiv. <laughs> ja. Jeg
0: leste en sak på gamesindustry.biz her om dagen, og de mente jo at det her er... Dette er å gamle hardt av Microsoft, fordi det er så mye de skal bite over, og det er så mange selskapene med ulike utfordringer, som, og det å og komme inn i Activision Blizzard, Bobby Kotick og enorme skandaler på gang.
2: Bo bo Bobby kom ut og tar med seg 2,5 milliarder dollar ut i fallskjermen og forsvinner ut i det det er signert. Det er jo ingen av oss som tror at han, altså jeg vet at de sier litt sånn, og oh nei, han er en del, men i det jeg leste i annonseringen om liksom, Bobby skal rapportere inn til Phil Spencer, kommer jo aldri til å skje. Så han går til å få med seg masse penger, for han har så hyggelig deal, og så seiler han in i solnedgangen med pengene sine.
1: Jeg hørte at han er aktuell for Raw Fury.
2: <hå> han patter ikke helt inn i vår kultur. Jeg har, jeg har truffet han en gang, men det er veldig, veldig lenge siden. Det var den gang jeg var på Activate på slutten av 90-tallet. Ja, da var han jo fremdeles litt sånn uh, ung, ung eksekutiv.
1: Mm. Jag treffet ham på en sånn Nintendo Showcase i, på E3, der sto han bakerst med noen andre i dressen. Han var jo så liten, han så ut som ja, ja. en svær hobbit, en for, ja, sånn forspist hobbit. hobbit, rett og slett. Ja. Var du på uh,
0: Bill du var da, Martin? Eller? <laughs> Nei.
2: Nei, det var ikke, ikke noe Bill Cosby-rom på Activate. Det var... Uh... Det var, Activate var liksom Activisions event i Europa på 90-tallet, hvor de fløy alle, det var den gang, det var helt andre forhold da, fløy med alle journalistene inn og, og vinet og deinet dem på slott i Dublin eller slott i Edinburgh i, i liksom et par dager og viste dem spillene sine Ja, ah,
1: det var tider Vi kan bare mimre tilbake Men, eh, Sony skal ha opp sin tjeneste nå, det er kjempespennende Vi følger jo tett med på det. det At begge har sånne tjenester, det betyr at de har tjenester som de er nødt til å fylle med attraktivt innhold Uh, og det er det du tenker på da, at da står sånne som Raw Fury og andre uh, litt sånn, kanskje triple eye uh, India, ja. de står i en veldig god position nå, fordi det er to aktører som kommer til å kjempe lager du noe som ser attraktivt ut, så kommer de til å kjempe om å få det inn til seg ja.
2: og det skaper ett vindu og så har det, har det jo selvfølgelig andre effekter det at de tjenestene såker opp mange av spillene, for det er klart det, det gjør noe med, med verdisettingen av spillene så, så over tid så vil det jo ha en effekt det også, og, og det er jeg ikke sikker på om det bare er positivt, men det skaper i hvert fall kortsiktige muligheter.
1: Men de spillene som faller utenfor de tjenestene, er det er sånn wasteland da? Det fordi vi har, jeg betaler for Game Pass, jeg trenger ikke å kjøpe noen spill, jeg venter til det kommer her, eller jeg betaler for Playstation-tjenesten. Jeg er med det som er her. Er du, er du liksom, er du død? hvis du ikke kommer deg inn i en av de tjenestene? Jeg, jeg,
2: jeg er jo redd for at det er det som kommer til å med de sto, store delene av markedene, at de kommer til å være med oss, å abonner på en eller kanske to av de tjenestene, eh, og så får vi den liten samme effekten som du har sett på musik og på filmsiden. Mm. Sant? At veldig mange har ett Netflix-abonnement en et HBO-abonnement HBO den måneden hvor de skal binge på den ene serien man liker på HBO, mm. men utover det så går det ikke og kjøper film i butikken lenger. Det er, liksom, det er noen gamle raringer som oss som fremdeles har hylle på hylle med, med Blu-ray og sånt noe, men det er ikke vanlig ellers. Og på musikksiden så er det det samme. Det blir en liten kommissørgjeng som går og kjøper vinyler og som følger med på sånt noe, men ellers så har man Spotify og spiller det man vil derfra. Og det er klart, det er jo en utfordring. For spill har ikke, ikke live-visningene eller kinovisningene å tjene pengene på ved siden av.
1: Jeg synes det er litt skummelt Fordi da, da kommer det også til et sted Hvis de blir så store at Microsoft Og Sony kommer til å sitte med algoritmene sine Og i møte med Raw Fury Så ser de, det David trenger nå Er et med 80-tallstematikk uh, Synt musik, Neon grafikk altså, Det er dette vi skal ha for å fylle porteføljen vår Så blir det bestillingsoppdrag uh, Stranger Things var jo et bestillingsoppdrag Fra Netflix Basert på en algoritme som visste at Dette kom til slå an
0: kan det være sånn at, uh, uten å ha noe innsikt i noe, at det blir sånn med streaming da, siden vi sammenligner det med det, at behovet for innhold er så stort at uh, du finner jo all mulig drit fra masse år tilbake, og at kvaliteten trenger ikke så stor heller, uh, for det er så mange som skal tilbys og uh, selge abonnement. Det er så mange tjenester, du har liksom ikke bare Sony og, og Microsoft, du har mange, mange, mange flere har det vært. Etter at det først egentlig var bare Netflix, ikke sant, så kommer det flere og flere og flere og flere. Det, kan vi spå en sån fremtid?
2: Jeg tror det er vanskeligere på spillsiden å se for seg at det dukker opp veldig mange av de, de små aktørene. Altså, det var en hel del av de som prøvde seg for en 10 ti års tid siden, så var det en rekke sånne forsøk på abonnementstjenester, men klart, problemet deres var jo at de fikk jo ikke tilgang på, på det gode, innen. de fikk bare gammel backkatalog, sant? Så, så det, det, det ble jo aldri noe ordentlig tjenest ut av det. Eh, og det er vanskelig for dem å konkurrere med den type priser, ikke sant? Altså, fordi på spillsiden også, så er det veldig... Du, du, kan, du kan lage et spill som absolutt alle vil spille for liksom for en halv million dollar, eller du kan lage et spill for liksom 100 millioner dollar som fall flat on its face. Det er, det, er, det er et veldig stort spenn.
1: Mm. Ja. Han, uh, Nathan Brown, tidligere uh, nyhetsredaktør i Edge, han har et veldig bra sånn nyhetsbrev som han sender ut to-tre ganger i uka. Og i november, før det her oppkjøpet, så skrev han noe veldig bra. Han skrev, «The big three, Activision, Ubisoft og EA, are collectively, creatively moribund mired in scandal and crucially no longer reliable hitmakers. Their influence and impact on the shape of the gaming industry has, I would venture, never been smaller. I'm not saying the writing's on the wall, but the spray paint and stencils are at least on order. Har <laughs> Nathan Brown rett? Er tida for disse store publisherne. <laughs> <Are> er <they> den over? Må de bare innfinne seg med å marschere i takt med den ene eller andre hern
2: nå er det, liksom, det er redaktøren i Edge som skriver det, og selv, selv om vi er sånne raringer som har abonnert på Edge siden de kom, Jon Kato, så er vel ikke de representative for, for bransjen heller. Men, men det er klart at det kommer litt an på hvilke parametre du måler på. Hvis man måler på kreativitet, innovation, de spillene som virkelig evner å begeistre og gjøre nye ting, så det er klart at da er nok ikke Activision, EA og Ubisoft de som tar mest risker på det. De har sine store franchiser og sine store etablerte ting, og det er det de melker. Akkurat som når Disney lager, lager masse Marvel-filmer, ja, så gjør de kanskje litt variasjoner, men de tar ikke de store riskene med Marvel-filmene sine, eller Star Wars-filmene sine. Så jeg tror jo det er ja takk begge deler det vil være store pengemaskiner som fortsetter med franchisene sine, og så vi det være et kjempespennende market for masse forskjellige andre spill, fordi det er blitt så mange gamere, sant? og det er blitt gamere i masse forskjellige segmenter. Helt annerledes enn det var på en måte, når det var et veldig snevert segment på 80-tallet som holdt på med dette her. Nå er gameren er så mye rart. Sant? Det er som på musikksiden, du kan finne gamere som bare liker Avantgardias, og som elsker den type spill, sant? og det er det de vi har og du kan finne gamere som bare vil ha popcorn-movies og giant liksom, shooters med masse folk.
1: Veldig det det godt sagt. Litt... Men, men ja. finner vi gamere som liker det det neste segmentet handler om, Lars? <laughs> ja, vi kan hoppe
0: over til at vi de siste episodene snakket mye om NFT-er, å snakke om ett elske-hat-fenomen, og er det så mange som elsker det egentlig? Men vi ser jo at Ubisoft, som vi har nevnt før, Konami, Square Enix, EA, take 2 og Peter Molyneux eh, dukket også opp tog jeg f i sendeskjemaet vårt. Alle det har snakket varmt om NFT-a. Eh, vi kan jo ta en, en liten, liten dropp eh, fra en sånn liten sjekk vi har tatt bland norske spillutviklere. Vi trenger kanskje ikke nevne alt, jeg sent ut
1: et par spørsmål til veldig mange norske spillutviklere om NFT var noe som de så på som interessant, og om de i det hele tatt jobbet med noen prosjekter der NFT var aktuellt. og det var et nesten rungende nei allt fra mobilspilskapere til konsolspilskapere til PC-utviklere sa stort sett klart nei, eller enda klarere fuck nei, hvis man skal ta litt i. Og så er det noen som var litt diplomatisk i ja, at vi, vi, vi følger med, men nei, det er ikke aktuelt akkurat nå. Og så var det noen som var mer i det landskapet, vi har vært i dialog med folk oppdragsgiver som er interessert i det, så vi, vi kan ikke avskrive det, men, ja. men fra egen, altså, fra det vi lager selv, nei. Men altså bare for å få det helt klart, er det 0% som er giret på NFT sånn egentlig? det er veldig få som er gira på det, så det er det noen som utreder litt mer om at dette er ting vi kan løse på andre måter, og det er konseptuelt det er det ting her som faktiskt du kan lage spilla av, og det beste konceptet jeg har sett var vel et lesebrev i Edge faktisk der han skrev at uh, en som foreslår, du kunne et Dark Souls-spill der det er en curse du kan få, og den kursen bindes til deg da, og du kan se hvem som gada den kursen og du må gi den videre til en annen spiller, ikke sant? Det er det gameplay konsept den kursen endrer hele spillet for deg så lenge du har den, så du er til å lure en annen spiller til å overta den it follows, ikke sant, den filmen det, det, er noe, det er noe spill men spørsmålet er jo da trenger du blockchain i bakgrunn for å ha den mekanikken, eller kan ikke du bare løse det på serveren som kjører spillet ja mm. Ok,
0: vi kan snakke mer om de norske utviklerne senere, men vi har jo røpt katta ut av sekken, det er ikke en enormt interesse. Hvordan er det i Raw Fury? Er det hvor langt på NFT-bølgen står dere der?
2: Jeg tror vi er helt i motsatt skala av NFT-bølgen. Vi har ingen utviklere hos så som holder på med det, og vi har ingen av våre som ser etter å snakke med, og leter etter blockchain-spill til noe som helst. Vi, vi føler vel lika at det tilfører eh, spillene som, som vi liker å gi ut Noe som, noen ting. Og jeg har personlig heller ikke snakket med en eneste spillutvikler som sier at yes, dette er kjempebra for spillet mitt. Men jeg har snakket med någon som tänker att faen, vi har ikke fått funding på dette spillet, men hvis vi skrur det om litt, så vet jeg om någon investorer som er villige til å oss penger hvis vi sier at vi skal mm. gjøre det NFT. Så for mig så høres dette fremdeles ut som en ren sånn... Eh, en finansgreie, og det er, det er som Jon Kato sier, det er veldig lite av dette som ikke kan løses på andre ting. Altså, I i FUNKOM, hvor vi har bygd store MMOer, så har vi jo hatt liksom, trading-item både inne i spillet og via tredjeparts-websider. Det har vært earn to play, som er den nye liksom, kule greia. Det har jo vært, det har vært gold farms og, og farms for å få tak i currency i mmo hvor du har kjøpe det for penger. Det har det vært liksom, i 20 år. Det er ikke noe nytt, nytt i det hele tatt.
0: Men er du i tvil om at det kommer en uh, viss bølge NFT-spill, hvis man kan Kom, kalle det
2: det? Det en viss bølge, men du har jo, ikke sant, den forrige bølgen på, på kryptospill med CryptoKitties og en del av det som dukket opp, de er jo der enda, men de har, jo, de har vel ikke gjort noe stor impact for, på liksom, på bransjen. Det er noen folk som har tjent noe penger på det, og det har blitt skrevet litt om i avisene, men når leste du sist om CryptoKitties, sant? og du har en Axie Infinity, som, som vel er en av de store på NFT-siden, ja da, du kan, du kan ha noen sånne små dyr som du kan leke med, men det er jo, en, det er jo fremdeles mer for å spekulere i currency'en enn for spillet, hvor dette eksisterer.
1: Er det som, jeg tenker alltid på online poker, for det var også sånn der jippet på 90-tallet, slutten av 90-tallet, starten av 2000-tallet, skulle Arne spille online det. poker. Ja, men det var alle hadde sånne stories om hvor, hvor mye penger de kunde tjene på online poker, og så tenker jeg, det er jo fire stykk som må tape for at en tjener gode penger der, det, og det er kryptolandskapet, og har jo sett på noen av de kryptospillene som er ute der folk spiller for å ørne, og for du driver jo bare og grinde egentlig, Eh, masse greier og så får du litt krypto tilbake men er det så sånn at alle får penger bare de bruker tid på det eller er det noe som taper det må jo være noen tapere opp i denne modellen
2: i den så er det jo det klassiske sånn som det alltid har vært på, på grinding med mone altså noen bruker tid på å få en eller annen currency eller finne noen items som de så selger til noen som er villige til å dem for det så sånn sett, i akkurat den i det forholdet så er det jo for så vidt ingen som taper men i spekulasjonsdelen på å drive currency som jo er et veldig viktig element rett og når om det, for NFT-er ofte backet i en eller annen currency og når de kommer ut med spillene så er det forbindelse med en eller annen token offering eller de, det, er for å hausene av de de mm. kryptovalutaene som de er basert på og det er der den store inntjeningen ligger. Ja. men det finnes jo use cases på å bruke dette. Altså den enkleste er jo for eksempel et hvert CCG Sant? Du kan jo dig deg et, et Magic the Gathering-typespill.
1: Ja. Collectible kort... card game for ja. de som ikke er så nerda som oss, ja. Morten.
2: Ja, collectible card game. Jeg skal være ja. flink litt til å definere. <laughs> eh, altså, Magic the Gathering er det beste eksempelet. Så du kan jo tenke deg at hvert av kortene, digitale kortene er backet, for da er de et kort. Men, men så blir det jo ikke spennende for deg som, som bruker, før det da blir sånn at standarden for å bruke det digitale NFT-backet kortet, den må jo være åpen slik at for eksempel dere to skal kunne lage en, en kul arena hvor jeg ska kunne komme min boks med digitale nft kort og spille, sant? Og det tilsvarende er hvis du tänker deg, eh, deg digitale miniatyrer da, omtrent som Games Workshop-miniatyrer, de kunne også en NFT-backede hvis du var ett åpent system hvor hvem som helst da kan lage et, et spill hvor jeg kan komme med mine miniatyrer og spille basert på de reglene som er, sant? Men, men å bruke det inn i et normalt spill, hvor dette, liksom, dette sverdet som jeg har laget i et MMO skal kunne brukes i et annet spill, ja. det funker jo ikke. For der er det jo balansert i forhold til det spillet. Ja. Men det funker hvis du tänker deg at en sjakkbrikke, for eksempel, hvis Magnus Carlsen spiller digital sjakk, og så, så selger han alle brikkene sine som en NFT rette på. og så kan du spille med den ene digitale NFT-brikken som Magnus Carlsen vant med. Da er det et collectible marked, men nå, men där är ju, jag
1: hoppar ändå plantet Martin massa guld NFT i <laughs> det. Du fick satter
2: för helt gratis. <laughs> ja.
0: Nei, men gøy. Då har vi då stårr och Fury i motsatt ände av den här bølgen, men hva er på den andre og den draw Fury än? det ble ner skære på hva er det nye eh uh, snilla vi snffta er the dark side. Kalla jag. Jag tror
2: att vi är nog snillare av den grund men men det är klart vi ser ett spill som vi föler betyder nå och vår har nog dig vill vil vi värna och förmedla og ja, och det tänker jag liksom det tränger inte vara det tränger inte vara men det måste være det måste vara att de har en en idé de måste vara nog spännande de må være de måste skruddsamma på ett sätt som gör att vi tänker att detta var detta var ett kul var göj. Enten fordi at du liksom blir engasjert i selve spillet, eller fordi at du blir beveget av historien det forteller, eller noe som gjør at det er noe mer. Altså, ikke hvis ikke så kan man jo bare lage mobilspill som skal optimalisere hvor mange cent du kan tjene på og skru pitchen på klikklyden din lite grann bedre.
1: Jeg synes det var opplærende det du sa om... For det er jo de ulike currencyene som står bak disse NFT- eller kryptospillene. Og da gikk det jo opp for meg at de spillene er jo egentlig bare reklamer for å rekruttere brukere til den currencyen. Ja. Det er jo det de er ute etter, å bare ja. lage noe avhengighetsskapende Jippo som øker kundebasen for kryptocurrencyen så at de eksisterende som er der kan tjene mer penger.
2: Yes, og hvis du ser strukturen på mange av disse, så har de ofte et rettet salg av denne valutaen til de liksom insiderne først, og ja. så begynner de å hype og slippe inn litt flere, og så slipper de inn massene, som fremdeles ikke er noen store masser, det er jo ganske, fremdeles ganske snevert dette her, for det krever jo, ikke sant? du skal jo ha, du skal ha egne krypto-wallets, du skal sette opp disse metamasker, altså, jeg, jeg har ikke engang klart å skjønne alt selv i dette,
0: det høres ut du vet mer enn vi gjør i hvert fall. Nei, det har vært Platt veldig lærerikt her. One percent yeah. society, det er det, det er det jeg tenker på når jeg hører det her. Nå fikk jeg jo lyst til å heller spille noe, gjerne i kjelleren på Fantastico, og dra frem litt booster packs. Det var tidligere. Ja ja, 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 ja. Doktor
1: Huflipperen din husker jeg godt, i ja, ja. kjelleren din, Morten. <laughs>
0: Men, a propos og vi har ju heldigvis ett år som nu börjar by på lite. Det är inte en stor vågen än då men du har funnit fram en part. Jag börjar läsna med
1: nya spelanserier. Vi ska ta de två stora som kommer denna vecka. Det första är en Nintendo. Eh, börjar bli liksom sånn slankt med Nintendo Directs og och lite sånn der där annonseringar från Nintendo på spel som ska komme. så det, det kan jo vittna om hur vi, ofta vittnar det om att det är liksom sånn ny hårdvara på väg där de där de sparar sparar de står i men eh någon stor spel på väg Zelda Breath of the Wild 2 ska ju komma senare i år det är ju det de flesta mm. gleder sig till men det har ett Pokémon spel på väg som kommer då den 28 januari och det är Pokémon Legends Arceus och det är ju intressant för det är första gången Pokémon är i sån full öppen 3D-världen Mm. Det har jo fansen etterlyst i mange, mange år Og nå har de endelig fått Og så er det ikke alle som er så fornøyd For det er ikke, det er ikke akkurat det verdens mest detaljrike verden Hvis du skal sammenligne med andre så
0: bra ut. ser ikke som Horizon Zero Dawn 2 liksom.
1: Det er, Nei, det gjør det, men uh, jeg har min lakmus på Pokémon-spillet, min 12-åring her hjemme som har backtracket og spilt det meste av Pokémon-spillet på DS og, og 3DS og alt som er på Switch og remasteret og hadde glede seg, så uh, vi får, jeg har tro. Ok, 28. januar, og da kommer det også Bom, bom, bom. Kommer det noe for Playstation 5-eier altså, Som enten har lyst til å mimre tilbake Til noe uh, Storslagen på PS4 Eller som kanskje ikke uh, hopper over det på PS4 Og nå ja. kan uh, få spille det For første gang Uncharted Legacy of Thieves Collection Samler Uncharted 4 uh, Og uh, et, et sånt der sidespill som jeg tror heter Legacy of Thieves, eller sånn, handler om eh, to kvinnelige arkeologer og, ja. og masse eventyr. Det var et kult sånn sidespill, ja. faktisk.
0: Ok, er det, er det
1: symbolsk at
0: Playstation kommer med sånn museumsutgivelser? Her skal det mimres som gammel storhet, mens Xbox og Microsoft kjøper opp alt som finns.
1: Ellers. Ja, merkeværende er jo noe av det sterkeste Sony har Og så er denne lanseringen Tror jeg vel også kanskje er litt timet Til Uncharted-filmen Som er rett rundt hjørnet med Mark Wahlberg Og Tom Holland Jeg var på kino i helga på Spiderman Og da så vi Uncharted-filmen Og det synes ungene var veldig rart Å se Peter Parker som eh, en sånn Indiana Jones-fyr For det er jo samme som Spiderman uh. Men... Eh, Filmen har jeg ikke så mye å tro på Men spillserien er jo fortsatt uh, populær Og det som også er litt artig Med mm. en lanseringen her Den kommer jo på PS5 nå Men det skal komme på PC litt senere i år Følger jeg God of War da I uh, ja, Sony R ut, Pro PC for tiden altså. Da med det vi
0: har mistet Morten Larsen Han sa farvel da vi begynte å snakke Han skulle rett inn i et
1: annet viktig møte Tenker ja.
0: Tusen takk for at du var med Og låt oss mimre
1: litt og bli litt klokere Det var väldigt bra booking der Jonkato, det må jeg si Ja, det, vi klaffet der Vi burde egentlig glad ha med Morten før Han er et lexikon på spillbransjen Opp gjennom tida Og har vært i langt flere møter Med internasjonale store aktører enn meg Så han ja. har mye på lager det man vil om
0: videre. Han spilte seg jo selv som gjest i episode 100. Før vi kommer dit, så anbefaler jeg folk å på Lollboa. De kommer eh, onsdagen, i de episoderne der. Fredagen så kommer det ofte Rage Quit. De er tilbake nu De hade Episode 69, som var et jubileum for dem, ganske underholdende. De var sammen med spilledåsene,
1: selv om vi bruker oss i spillpiken der, Jokato. Ja, vi er ikke så vulgære at vi kaller jenter for spilledåse. Nei,
0: nei, vi gjør ikke det. Vi er mer konservative. Og så videre, så kan folk støtte oss på Patreon og, og sånt patreon.com slash solbo og sjekk også ut patreon.com slash pressfire som vi samarbeider med, og vi avslutter som alltid episoden med en fantastisk
1: anbefaling
0: fra deg, Jonkato og den er denne gangen
1: Ja, ikke bruk for mye såpe når du dusjer det er tørr luft om vinteren og mm. du for mye såpe i dusjen så blir det ofte tørr hud <laughs> jeg vet ikke om det er liksom humor nå de her, ja, men, men, de her. Ved, ved, i 96 episode så tror jeg en, to ganger at jeg har forberedt nå til den spalten her altså de andre ja, 94 gøy, ganger så er det sånn, å oh, fuck det var det det, ja,
0: det er like artig hver gang det er fint for meg men da vi tusen takk og så er vi tilbake om en uke hvis du er i norsk spillbransje eller tilknyttet og har lyst med sånn som Morten Larsen var nu så må du bare sifra. fra. Vi blir veldig glad for det. Ha det. Ha det bra.